0: Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría Colectiva. En este episodio le tengo al profesor Martín Infram. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Hola, Álvaro.
1: Muy bien. Disfrutando de nuestro verano paraguayo, pero es nuestro. Y, y bueno, apachuramos el calor también con gusto, aunque no tanto. ¿verdad? Y siempre <risa> un gusto también estar en, en este programa tuyo, que como te decía, eh, fuera del aire, me, me parece Bastante importante eh, que ciudadanos como vos estén dando al resto de, de, de la ciudadanía eh, este tipo de espacios de, de información, de cultura, de formación, que a lo mejor en los medios de comunicación masivo no encontramos, o al menos no con la misma libertad. Así que mucho gusto de, de estar nuevamente contigo,
0: Valor. El gusto es mío, profe, de tenerte porque... Como te había comentado, cuando te, te llamé para invitarte, vos, vos sos como una de las estrellas de los podcasts ahora, porque te, estuviste acá, estuviste en el podcast de Alexi, en, en el de Nicolás, creo también, y eh, realmente tuviste mucha, muy buena recepción, ¿verdad? como te había comentado, de, de muchos que eran tus alumnos de, de, del colegio, y también mucha gente que, eh, me, uno de los comentarios lo que había leído era que, Aprendió más en, en un video, de, en un podcast, que, que es lo que le enseñan ahora en el colegio. Y eso es algo muy Pero brutal. por favor,
1: no me trates de estrella porque odio la farándula. La farándula sí. a mí me parece uno de los principales idiotizantes de nuestra sociedad. Así que... Eh,
0: eh, exactamente. <risa> o sea, sería una, una,
1: una, una, yo, yo una mejor y se el pleito. <risa>
0: Sí, bueno, Y entonces para empezar este, este episodio, eh, el episodio de hoy queremos hablar sobre quiénes fueron los pers la, las personas más destacadas de, de, del Paraguay, desde el inicio de nuestra historia hasta nuestros días, eh, quiénes fueron así las personas que digamos tuvieron un impacto muy grande, eh, hasta ahora también podemos sentir ese, ese efecto, eh, quiénes fueron verdad, y, y qué logros también tuvieron y y como te había comentado, que también nosotros podemos aprender de, de esas personas para aplicar lo que ellos hicieron en el pasado a nuestro presente y a nuestro futuro.
1: Correcto. Al invitarme, vos me, me habías propuesto hablar de los héroes, los héroes de nuestra nación. Es importante uh -huh. para empezar esta conversación aclarar el concepto de héroe, más no para tenerla precisa. Es una palabra griega que, que, que la atribuía aquellos personajes que salvaban al pueblo de un grave peligro o de una grave amenaza. Si bien aparecen en la mitología, ¿no? a, a, en la Antigüedad Clásica se habla más de los héroes míticos, pero hay que ver el simbolismo que hay detrás de la mitología. Héroe o heroína, entiéndase, una persona que ha salvado al pueblo, de un peligro muy grave o de una amenaza muy seria. Aquel que ha luchado por su gente, por su pueblo, por su patria. Eso es un héroe. Y, y teniendo en cuenta ese concepto, Paraguay tiene demasiados, demasiados héroes. Algunos muy conocidos, otros hoy día totalmente desconocidos. Así que, ¿qué te parece si hacemos una especie de, de, digamos, cronología de nuestros héroes? Desde los primeros hasta los últimos. Espectacular. Eh, y creo que hoy día cabe más hablar de héroes colectivos. Uh -huh. Por ejemplo, te cito a, 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 a dos héroes colectivos. El personal de Blanco, en esta pandemia, ¿quién se jugó más y quién ha tenido más bajas, diríamos, que el personal de Blanco, cumpliendo con su deber? Y los bomberos voluntarios, por decirte. Son héroes colectivos, aunque quizá hoy día no estemos viendo héroes particulares, acaso hayan desaparecido como tales. Desgraciadamente, si sí podemos nombrar a los grandes corruptos, si sí podemos nombrar a los grandes bandidos que también están en cantidades prodigiosas en nuestro país, pero existen héroes colectivos. No obstante, vamos a empezar digamos, por los originales, los más antiguos. Vamos a seleccionar algunos. Tampoco podemos tocar a todos. Por una cuestión de, de tiempo, necesitaríamos una suerte de miniserie para hablar de <risa> todos los héroes y heroínas que, que ha tenido el Paraguay. Pero vamos a seleccionar algunos. Comencemos un poco por la conquista del Paraguay. Desde los tiempos del descubrimiento y la conquista. Que, dicho sea de paso, quisiera ya adelantarte algo, Álvaro, que, que a lo mejor estaríamos tocando más adelante, pero yo quiero darte un adelanto hablando de los héroes. Aquellos españoles que, que fueron los primeros en llegar a, a, esta, a esta tierra, los primeros europeos en llegar a esta tierra, ¿pueden ser considerados héroes? Bueno, existe una leyenda negra sobre la conquista. Vamos a dedicarnos a desmontar esa leyenda negra en otra ocasión. Pero ahora simplemente si nos ponemos en lugar de aquellos conquistadores, entre comillas, que desafiaron a, a todo un continente desconocido, una tierra totalmente inhóspita, junglas totalmente desconocidas, ríos inmensos, una fauna y una flora totalmente desafiantes, pueblos indígenas que también estaban defendiendo lo suyo, un clima totalmente inmisericordia para ellos y dentro de todo eso cumplieron con su rey. Son héroes y Aquí no vamos a hablar de ideologías. También eso es importante aclarar. La historia, Álvaro, es una ciencia. No tiene que ver con ideologías. Es cierto que a la hora de las políticas y las ideologías, la historia es la primera ciencia en ser manoseada. Sin embargo, no deja de ser ciencia. Y esto qué significa? La historia no se maneja por opiniones, pareceres, posturas, dice qué es. Sino por documentos, tiene sus propias fuentes que la hacen creíble precisamente. Y bueno, el Paraguay fue descubierto oficialmente en el año 1527 por Sebastián Gaboto porque lo del portugués Alejo García que descubrió el Paraguay presuntamente en 1525 esa es una mentira eso jamás sucedió y es una de las cosas más llamativas en la historia paraguaya que seguimos enseñando en la escuela, el colegio y la universidad que fuimos descubiertos por un portugués llamado Alejo García en 1524. En otro momento vamos a dilucidar este tema, pero te digo de entrada que esa es una falsedad. Nuestro verdadero descubridor fue Sebastián Gaboto en 1527. Pero yo creo que el primero al que tenemos que ponderar en la época de la conquista y el más olvidado, según yo puedo ver. Fue nuestro primer gobernador Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala puede ser considerado genuinamente como el padre de la nación paraguaya. ¿Por qué razón? Porque fue durante su gobierno que se dio la oficialización del matrimonio entre españoles e indias. Aquí en parte vamos a desmontar un poco la leyenda negra, que dice comúnmente que se vinieron los españoles y violaron a las indias y de ahí salimos nosotros. Nada más falso que eso. Eh, lo que aquí se hizo fue una alianza entre los españoles recién llegados y los indígenas de lengua guaraní que estaban aquí en la bahía de Asunción Domingo Martínez de Irala fue el primer gobernador del Paraguay y tuvo que, digamos afrontar el, el, el tema de, del poblamiento de Asunción y el resto de la provincia porque aquí venían solamente varones españoles no venían españolas. Y cuando Asunción fue convertida en ciudad en el año de 1541 por Domingo Martínez de Irala, porque hasta ese momento Asunción era solamente un fuerte, porque hay un pequeño error cuando decimos que Juan de Salazar de Espinosa fundó la ciudad de Asunción en 1537. Bueno, Juan de Salazar no fundó ninguna ciudad, él fundó un fuerte al que nombró Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Recién en 1541, el gobernador Irala convertiría el fuerte de Asunción en ciudad. Y a partir de ahí tendríamos una ciudad netamente compuesta por varones, porque también el gobernador Irala había ordenado despoblar el fuerte de Buenos Aires y trasladar toda la, la, la población de Buenos Aires a Asunción, y allá también eran solamente varones. Pero estaban las mujeres pertenecientes a, al pueblo de los carios, los carios guaraníes. Y para sellar alianza, porque a los españoles les convenía hacer una alianza con los carios y a los carios también les convenía una alianza con los españoles, lo hicieron por medio del matrimonio. Sin embargo, en esa época todavía no existían leyes que oficializasen, que permitiesen u oficializasen el matrimonio formal entre españoles y mujeres indígenas y fue Irala en su condición de gobernador que dictó esa ley que oficializó el matrimonio entre españoles e indias y de esas primeras uniones, y tenemos que decirlo fuera de todo romanticismo porque esto es historia de esos primeros matrimonios entre españoles e indias, nacen los paraguayos el mestizaje por eso decía, Irala es realmente el padre de la nación paraguaya y, y otra cosa que me, me gustaría remarcar también es que quizá tenga mucho que ver, eh, el paraguayo es siempre muy, muy orgulloso de su sangre indígena, nunca renegó de su sangre indígena, al contrario. Y esto probablemente se debe a que el paraguayo no es hijo de la violación, es hijo mm. del matrimonio. Yo creo que tiene mucho que ver. Entonces, eh, yo no sé por qué siempre lo dejan de lado, a Domingo Martínez de Hirala entre tantas otras hazañas yo solamente menciono este hecho el verdadero padre de la nación paraguaya Domingo Martínez de Hirala luego más o menos en ese mismo periodo de la conquista tenemos al primer gobernador paraguayo nacido ya aquí en Asunción que fue Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernán Arias. Y, y Hernando Arias fue un, un paraguayo, pero aventurero con todas las letras. Había en esa época, estamos hablando de, de principio del siglo XVII, año 1600, todavía corrían eh, muchos rumores, muchos mitos sobre este continente desconocido entre, entre los españoles y había una creencia de que en algún lugar oculto del continente existía una ciudad rica en oro, plata y todo tipo de, de tesoros que era comúnmente llamada la ciudad de los Césares. Un poco más arriba teníamos la leyenda del dorado y tal, ¿no? Eh, o las tierras del rey blanco y tal. Bueno, en esta parte del continente nosotros escuchamos eh, el mito de la ciudad de los Césares. Hernán Darias creyó que esa ciudad se encontraba muy al sur del continente. Armó una expedición y fue a buscar la ciudad de los Césares. ¿Y sabes hasta dónde llegó? Hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia. Esto le convierte hasta la Patagonia esto le convierte en el primer explorador no indígena de la Patagonia. O sea que, ¿quién fue el primero en explorar la Patagonia? Un paraguayo, Hernando Arias de Saavedra. Por supuesto que nunca existió esa ciudad, él no la encontró. Aquella expedición terminó en un desastre, perdió a toda su gente. Él mismo cayó prisionero de los indios patagones. Se salvó de ser sacrificado porque la hija del cacique se enamoró de él, le ayudó a escapar. Te digo, toda una novela eh, se hacer de la vida de, de Hernandaria. ¿no? Gracias, eh, no sabía
0: eso. Sí, <ríe> lo de la Patagonia, y... que era.
1: Claro, hay, hay héroes nuestros totalmente desconocidos. Calles llevan sus nombres, pero ni sabemos quiénes eran, ¿no? Pero no es lo único. Acá viene lo interesante, para mí lo más interesante de Hernán Darias y porque es un personaje que debe ser más que nada hoy bien recordado bien enaltecido y puesto como ejemplo de todos los paraguayos él como gobernador enfrentó algunos problemas fundamentales básicamente tres graves problemas de todos los problemas que había, te selecciono tres los más graves que él tuvo que enfrentar como gobernador primero el contrabando el contrabando porque aquí teníamos la provincia vecina el Brasil que, que estaba por supuesto a manos de los portugueses que eran rivales de los españoles y Portugal constantemente se encontraba eh, con, con la intención de boicotear a sus vecinos españoles entonces eh, para arruinar la economía de la provincia Portugal alentaba el contrabando y ese contrabando estaba precisamente golpeando muy fuerte la economía de la provincia del Paraguay, cuyo gobernador era un paraguayo, Fernando Arias de Sáenz. Así que él tuvo que combatir duramente contra el contrabando. O sea, no es una cosa nueva esta. Solo que hay una gran diferencia entre esa época y hoy. Hoy nuestras autoridades tranzan con los contrabandistas o nuestras mismas autoridades se encargan de tener su propio contrabando el típico le detienen a la viejita que viene con dos gallinas mientras dejan pasar containers llenos de sí. Arias era un tipo que no te dejaba pasar un porotito y como era alguien que probablemente ya conocía cómo funciona la estructura administrativa de que cómo la corrupción estuvo presente siempre en todas las administraciones era un tipo que quería cerciorarse de que sus órdenes se cumpliesen a tierra letra entonces como dice el viejo refrán si quieres algo bien hecho hazlo tú mismo y mm. siendo gobernador él personalmente se encargaba de llegar a llevar adelante eh, por ejemplo las famosas misiones encubiertas él se disfrazaba de contrabandista, él se disfrazaba de pirata, él se metía entre los maleantes para desbaratar la cosa desde dentro. Te cuento que al final de sus días, Hernán Dariel llegó tuerto, manco, cojo y todo el cuerpo cribado de cicatrices de todas sus andanzas, o sea, no era un gobernante de escritorio ni de firmar papelitos y nada más él tenía que cerciorarse y él tenía que estar personalmente allí donde se tenía que aplicar la ley o algún decreto de su gobierno otro problema muy grave en su época era la piratería pero la piratería de ríos pues los piratas se metían en nuestros ríos eh, tanto los ríos este, Paraguay Paraná Estaban surcados por barcos piratas. Acá había mercaderías que tenían que llegar desde Buenos Aires o mercaderías que salían desde Asunción o de las misiones hacia Buenos Aires. Y bueno, caldo de cultivo para piratas. También Hernandarias personalmente se encargaba de combatir a esos piratas. Y el tercer problema grave que tuvo que afrontar es que había muchos territorios, sobre todo los territorios aledaños al río Paraná, que aún estaban netamente en poder de los indígenas. Uh -huh. Irreductibles, eran llamados comúnmente los indios paranaes. Irreductibles, no había fuerza contra ellos, ni barcos, ni cañones, ni caballería, ni nada. Y fue por eso justamente que Hernán solicitó, fue él, el que pidió la venida de los misioneros jesuitas al Paraguay para poder reducir a aquellos indígenas y pacificarlos. O sea, los jesuitas no vinieron al Paraguay por su propia cuenta, porque ellos decidieron. No, ellos vinieron a pedido del gobernador Hernández, que justamente les, les, les requería la pacificación y evangelización de los indios. Pero también tuvo una pequeña gran metida de pata en Andarias, sin querer queriendo. Hasta su época, principio del siglo XVI, perdón, XVII, 1600, solo existía una provincia, la mm. provincia gigante de las Indias, o Paraguay, cuya capital era Asunción. O sea que Argentina como tal no existía. Uruguay como tal tampoco existía. Toda era la provincia del Paraguay gobernada desde Asunción. Asunción había fundado muchísimas ciudades en su entorno y el territorio era muy extenso. Era un territorio muy difícil de cubrir llevando socorro o llevando provisiones por lo grande que era y esto para Hernandaria fue realmente un problema grave y él creyó que el problema radicaba precisamente en la extensión de la provincia gigante y fue él el que sugirió a España la división de la provincia en dos gobernaciones menores partir en dos para que su administración fuese más fácil. Pero dentro del proyecto de Hernandarias, Buenos Aires y Asunción se encontrarían en la misma gobernación. Asunción seguiría siendo capital y Buenos Aires sería una ciudad sometida a Asunción, manteniendo el Paraguay costa sobre el mar todo lo que sería uh -huh. hoy el Uruguay y un poquitito más allá. ¿Y qué pasó? España aceptó la primera propuesta porque le pareció lo correcto. Dividir la gran provincia gigante en dos. Y de ahí salieron las provincias del Guairá o Paraguay y La Plata, posteriormente Argentina. La segunda propuesta España la reformó porque no mantuvo a Buenos Aires en la misma provincia que Asunción, sino convirtió a Buenos Aires en capital de la nueva provincia, La Plata. Y dejó al Paraguay sin costas sobre el mar. No sé con qué criterio España hizo esto, pero sí, aceptó la división de la provincia, la partieron en dos, pero al Paraguay lo dejaron Mediterráneo sí, y la plata o posteriormente Argentina se quedó con toda la costa sobre el mar. Con es, entonces? todo el perjuicio que, que eso implicaba para el país, ¿no? Es por esta claro. razón que Hernandarias no pasó en Paraguay sus últimos años. Él sintió vergüenza de sus propios compatriotas porque sentía que fue por su culpa esa división que nos dejó Mediterráneo, claro, él había propuesto otra cosa pero el Paraguay, la provincia del Paraguay quedó tan perjudicada que él, como quien dice ya no se animaba a mirarle a la cara a sus compatriotas, por eso prefirió abandonar el país, y él pasó sus últimos años en Santa Fe en Argentina en Uruguay, y ahí fue sepultado, sí, exactamente no sé si hasta este punto, Álvaro, alguna cosita
0: Sí, o sea, creo que empezaste con dos grandes figuras.
1: ¿verdad? Eh, principal... Muy poco tratada, por cierto.
0: Sí, y exactamente eso, porque el de, de Domingo Martínez Iral, así como habías mencionado, se le puede considerar como el padre de la nación paraguaya. Por porque con Porque con lo que hizo y con el, justamente con el acuerdo que, que hubo entre los carios, los carios guaraníes, recuerdo del, del podcast pasado, que no es los guaraníes nomás, sí, los sí, carios sí. guaraníes. Y, y los españoles, de ahí nació lo que eh, es la, la, es, se conoce como Paraguay, ¿verdad? o sea, de los paraguayos, de esa unión, de la unión entre los españoles e indígenas, nació gracias a, a, su, a su trabajo, ¿verdad? O sea, en al, al, el gobierno de él, también eh, Asunción, como habías dicho, se fundó como, o sea, se convirtió en ciudad no es que se fundó como ciudad eso también es un, algo que normalmente se entiende mal. Que es que Asunción se fundó en 1537 como la ciudad de Asunción. Creo ¿no? que viene cuatro años después recién. Así es. Se convirtió. Y muy importante eso, porque también yo creo que, justamente gracias a esa alianza que hubo entre, entre los carios y los españoles, tenemos esa. Así como habías dicho, somos, estamos orgullosos de, de esa parte indígena, de esa sangre indígena que llevamos los paraguayos. Porque si, si se hubiese dado de una forma como se dio en, 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 otra, en otras partes donde los españoles estuvieron, como se dio con los incas, los aztecas, eh, todo lo demás, y no, no íbamos a tener esa, esa parte eh, indígena. que, que Bueno, sencillamente
1: ahora. no hubiese sido posible la claro. conquista sin la alianza. Simples estadísticas, Álvaro, si vos ves los documentos, a veces la gente se imagina que España viene a conquistar con gigantescos ejércitos, pero cuando miras los documentos te sorprendes enormemente, porque uno lee que las huestes españolas estaban compuestas por 50 hombres, 100 hombres, 200 hombres. ¿Cómo pueden conquistar de 100 a 200 hombres todo un país? lleno de guerreros dispuestos a defender su territorio es que imposible. sencillamente es imposible aquello fue un sistema de alianzas ¿sí? eso es importante destacar, porque los mismos pueblos indígenas estaban en guerra unos contra otros de ahí que también los mismos indígenas vieron que era interesante aliarse con estos españoles, porque traían armas poderosas que podían ser utilizadas contra sus propios enemigos. Todo fue un sistema de alianzas. Es fácil mirar la historia y mirar los documentos. En la lucha contra los portugueses, por ejemplo, ¿vos crees que los ejércitos españoles fueron los que lucharon contra los bandeirantes o contra los portugueses o en el famoso este, incidente de la colonia de Sacramento, etcétera? Vas a ver que hay una mínima participación española y que los ejércitos estaban compuestos por miles de indios. ¿Por qué luchaban estos miles de indios a favor de unos europeos y en contra de otros? En este caso los portugueses, porque ellos también sabían lo que les convenía. Y ellos decidieron esa alianza. O sea, si no hubiese existido alianza, simplemente no se hubiese dado esto que decimos conquista del Paraguay. Es un sistema de alianza. O sea que te habla de que Irala fue un excelente político. Más que uh -huh. conquistador, él es un sí. ejemplo de excelente político.
0: Sí, porque su, la trascendencia de esa alianza que hizo nos llega hasta ahora. Y, y el
1: saber negociar, el saber negociar es... con un montón de pueblos, ¿no? Y, y como ves, yo te decía hace rato, en caso de Hernandarias, tomemos ejemplo. ¿Qué te parece la figura de Hernández? ¿Qué opinaría este ilustre Azunceno al ver a los gobernantes y autoridades que tenemos hoy? Dios nos guarde.
0: Dios, ese, esa es la, la reacción, no, 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 no hay emociones que, que pueden salir de no, eso. Se,
1: se encerraría de vuelta.
0: A su tumba. Pero, pero la, la historia de Hernández realmente me, me, me sorprendió, porque me, uno por lo que me había dicho de que también hizo expedición y no sabía que él había llevado a la Patagonia sí, y eso fue eso fue antes o después de que haya sido gobernador ya como
1: gobernador como gobernador,
0: ah, gobernador sí, hizo ya
1: siendo gobernador ya. Eh, aunque él ya participó de muchas expediciones antes de ser gobernador, a los 15 años ella formó parte de los 50 que salieron de Asunción para ir a fundar el Fuerte de Buenos Aires porque eh, los argentinos también cometen un pequeño gran error, si vos te vas a Buenos Aires y miras el, el monumento más representativo, que es el obelisco, vas a ver que dice la ciudad de Buenos Aires a su fundador, don Pedro de Mendoza, 1536 y resulta que eso es falso, porque don Pedro de Mendoza, en 1536, no fundó ninguna ciudad él fundó el fuerte de Buenos Aires. Y ni siquiera ese fuerte se convirtió en, en, en ciudad como el caso de Asunción. Ese primer fuerte que fundó Pedro de Mendoza fue abandonado e incendiado por orden de Irala. No quedó nada de ese fuerte. Recién en 1580 una expedición salida de Asunción comandada por Juan de Garay fundaría lo que se dio en llamar la segunda Buenos Aires, lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires. O sea que no somos los únicos que desconocemos los orígenes de, de nuestra ciudad capital, eh, los argentinos también. Sí. No sé si no quieren admitir que Asunción les fundó,
0: pero Mendoza,
1: Mendoza no fundó ninguna ciudad. ¿Vos sabías que eh, las capitulaciones firmadas por don Pedro de Mendoza en 1534 con el rey Carlos V? estipulaban lo siguiente. Él estaba autorizado a fundar fuertes, no ciudades, porque al emperador Carlos V no le interesaba en la fundación de ciudades. Él había tenido poco antes serios problemas con las ciudades castellanas, la famosa revolución de los comuneros de Castilla que se inició justamente en las ciudades no. castellanas. Así que para eh, la colonización de esta parte del continente, el rey no dio autorización para fundar ciudades, solo fuertes. Por eso, lo que hacen Irala, perdón, eh, Pedro de Mendoza y los demás, es la fundación de fuertes. Y Domingo Martínez de Irala va a cometer un desacato. Porque él es el que convirtió el fuerte de Asunción en ciudad el 16 de septiembre de 1541 y no estaba autorizado por el rey. O sea que él hizo algo como que desafió al rey, desobedeció al rey y fundó una ciudad.
0: O sea que eso es interesante, o sea que ese... Claro. Y, y gracias a ese desacato... O sea, bueno, Asunción. y se ahí ciudad, se inició toda nuestra historia. Y, y ahí inició todo. Impresionante. Y, y justamente volviendo a lo de Hernandarias, yo lo que me habías dicho, uno lo que me sorprendió, uno fue lo de la lo de las expediciones esa que me he dicho, no sabía, uno no sabía que, que había tan una leyenda la la este la ciudad de los Césares, ¿verdad? El,
1: la ciudad de los Césares.
0: De los Césares, sí. ¿verdad? La ciudad de los Césares y, y también lo que me habías dicho de que él personalmente vigilaba la, o sea, hacía operaciones encubiertas para el tema del contrabando y todo lo demás. Si, si vos mirás, o sea, uno no, le, no se puede imaginar a los gobernantes de ahora o, o los que los gobiernan haciendo ese tipo de cosas. Al no, revés, no. ellos son los bandidos. Es que
1: yo pienso, a lo mejor el gobernante puede tener buena intención y firma una orden, y se la da al secretario, al ministro, al general, al comisario, cumpla esta orden. Pero anda a ver si ese va a ir a cumplir, y no está enredado o coimeado. Entonces mm -hmm. Hernández quería tener esa seguridad, él tenía que ver con sus propios ojos o hacerlo con sus propias manos. Otro que tenía esa costumbre era el doctor Francia. Mm, sí. Más cosas, pero ya hablaremos de él en su momento.
0: Me, 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 me hizo relacionar justamente a él, a él. Porque, porque como, justamente como Hernandaria es un personaje muy eh, desconocido, te diría, dentro de la historia, o sea, al menos yo lo, le recuerdo a él, o sea, de lo que había aprendido en el colegio, es que en, en su gobierno se dio la división de, de la provincia, que ahí Paraguay perdió el, el mar, y que fue el primer gobierno. No condenar a Hernandaria, por eso
1: pues, quiero aclarar, sí. dentro de su sugerencia, él mantuvo un, una digamos, una franja sobre el mar mm. para que el Paraguay no pierda su salida al mar. Ahora, arbitrariamente, ¿por qué las autoridades españolas desatendieron eso y dejaron el Paraguay Mediterráneo? Eso es algo que hasta hoy yo no,
0: no me explico. Y eso, por ejemplo, es algo que justamente hay como una, un malentendido en ese sentido, porque se enseña que fue la culpa de Andarria o se enseña que bueno él fue el que decidió, vamos a dividir la provincia y nos quedamos sin mar, pero no, no era su intención original eh, que no. nos quedemos mar era dividir la provincia porque era enorme y era imposible manejarla encima también en esa época. que Y no estamos había... hablando
1: de 200 años antes de la independencia, todavía ni se soñaba que esto podría separarse de España alguna vez, sí. ser un país independiente, eso ni se imaginaba en esa época.
0: Pero es impresionante, o sea, la, la, pensando así la, la, la trascendencia que tuvo él con sus acciones. Uno, la parte territorial, verdad, que hasta ahora seguimos siendo mediterráneos, pero también lo que me había comentado de, de los jesuitas. que Él fue el que les llamó a, a los jesuitas para que vengan, y después los jesuitas que, que tuvieron su propio impacto enorme en nuestra cultura, en nuestra historia. Eso también es un, un acto muy importante. Sí, yo, que, yo, yo creo,
1: Bárbaro, que los jesuitas merecerían un capítulo aparte. Sí. Porque se dicen demasiadas cosas y, como todo en nuestra historia, el 90% de lo que se dice es falso. Yo creo que eso nos abarcaría un capítulo entero. Hablando Una miniserie, entero,
0: como es. Como sí. Creo que, que sí. Porque es muy. Pero, no hay normal. salida, parece. No. Pero, pero a menos o sea, comenzando con estos dos personajes que digamos son del punto de partida de nuestra historia y que justamente claro. como son olvidados los muy poca y yo quisiera es.
1: continuar un poco, más o menos en el mismo periodo, antes de la mm. independencia del tercer personaje importante en ese periodo de tiempo que es Don José de Antequera y Castro otro personaje olvidado la calle Antequera, pero pues nadie sabe ni qué es la calle Antequera, por qué se llama así Escalinata Escalinata sí. ¿Quién fue José de Antequera? Bueno Para empezar diremos que Él no era paraguayo Era un ilustre Panameño Pero se convirtió En el primer Héroe popular Del Paraguay ¿Y qué vino a hacer aquí? Un panameño A ver José Dante Quera había viajado a España para hacer sus estudios. Él era doctor en derecho y estudió abogacía en España. Y mientras estudiaba allá, tuvo contacto con la ideología comunera. Y él vino convencido y empapado de esa ideología. La ideología comunera no era una ideología en contra del rey, sino simplemente una ideología que limitaba el poder absoluto del rey. La, la ideología pues se resume en eh, la soberanía o la voluntad popular es superior a la del rey simplemente se oponía al absolutismo del rey, no a la figura del rey. Eh, queremos que el rey siga siendo rey, que siga estando en el trono y le vamos a reconocer a nuestro rey, pero él no puede ejercer sobre nosotros un poder arbitrario y absoluto. Él tiene que gobernarnos teniendo en cuenta nuestros intereses y nuestra voluntad como pueblo. Esa es la ideología común era. Pero en esa época reinaba el absolutismo. Mm. Justamente el rey hacía lo que se le cantaba y el pueblo ni voto ni voto. El bueno, eh, pero como esa ideología estaba prohibida, él al regresar a América se la trajo secretamente y la dejó muy en su fuero interno. no. Mientras tanto se dedicó a su profesión, la abogacía. Así se metió en la función pública y trabajando ya para la corona española como abogado en, en el sistema judicial colonial, fue enviado a la audiencia de Charcas. El continente pues tenía una especie de poder judicial eh, que territorialmente estaba bajo jurisdicción de las llamadas reales audiencias. Paraguay pertenecía a la real audiencia de Charcas, actual Bolivia. Bueno, ahí fue enviado Antequera para desempeñar su, su función. ¿Qué función era? La de ser juez pesquisidor o juez visitador, porque las reales audiencias atendían las denuncias que en las distintas provincias podían hacer de sus autoridades. En el año 1717, estamos 100 años después de, después de Hernandarias, sube como gobernador en el Paraguay eh, Diego de los Reyes Balmaceda. Y este Diego de los Reyes Balmaceda empieza a gobernar con muchas irregularidades, atentando contra los intereses y los derechos del pueblo. Esto genera que la comuna Azuncena eleve una denuncia contra el gobernador al tribunal de Charcas y Charcas para verificar si la denuncia era correcta o no, envía al Paraguay como juez pesquisidor al doctor José de Antequera. Ok, viene Antequera a la asunción, comienza a hacer sus investigaciones y se da cuenta de que las denuncias hechas contra el gobernador Balmaceda eran todas ciertas pero hay algo que él descubre mientras hacía sus investigaciones en Asunción y es una gran sorpresa para él que las ideas comuneras aquí en Paraguay no eran extrañas para más no eran ideas esporádicas de tal o cual personaje. Aquí prácticamente todos los paraguayos eran comuneros. Y te digo, Álvaro, ¿sabes quién introdujo la ideología comunera en Paraguay? Volvemos a Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala era comunero. Y la mayoría que estaba con él eran todos de tendencia comunera. De modo que desde la época de Irala, el Paraguay era comunero. El rey Carlos V, cuando empezó a incomodarse por lo que hacía el gobernador Irala, quiso suplantarlo, nombrando segundo adelantado al famoso Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Vino Álvaro Núñez a tomar el poder acá y lo echamos de un golpe de Estado. Y le devolvieron el poder a Irala. ¿Quién organizó el golpe de Estado? Los comuneros, que ya estaban en Asunción. Al grito de libertad, libertad, libertad típico de los comuneros. O sea que el Paraguay desde sus orígenes era comunero. Y es lo que vino a descubrir aquí Antequera. De modo que estando acá se le ocurre a él esa idea fantástica para su tiempo, fantástica de fantasía de que una revolución contra el rey es posible en esta provincia porque no tenemos un puñado de comuneros aquí. Todo el pueblo es comunero. Y ahí comienza a urdirse el plan de la revolución de los comuneros. Y comienza la revolución justamente teniendo a Antequera como caudillo. Porque cuando Antequera descubre que Balmaceda es culpable, él estaba facultado para suplantarlo. En caso de que el gobernador sea culpable, el juez Pequicidol, está autorizado a remover de su cargo al gobernador y a ocuparlo él de manera provisoria hasta que se nombre otro. Eso es lo que hizo Antequera. Ahora, ¿qué sucedió con el gobernador de puesto, Balmaceda? Él fue encarcelado. Pero escapó de la cárcel y huyó a Buenos Aires. Y ahí se presentó ante el gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala. La pregunta, ¿por qué no se presentó al tribunal de Charcas donde correspondía? Porque era culpable, no iba a ganar nada. Entonces, en vez de recurrir a una autoridad judicial como correspondía, prefirió recurrir a una autoridad política. Un colega suyo, el gobernador de Buenos Aires, Palmaceda. Y él le convence de que él fue injustamente derrocado del gobierno por Antequera. ¿Qué hace el gobernador de Buenos Aires? Le envía a Antequera una carta donde le ordena devolver la provincia del Paraguay a Balmaceda. Acá comienza la revolución. Porque ¿qué hace Antequera? Lo típico de los comuneros. Convoca al pueblo frente al cabildo y el pueblo curioso acude en masa antiguamente pues el cabildo tenía un campanario ¿sí? la catedral y el cabildo tenían campanario porque eh, el cabildo tenía dos tipos de sesiones ¿sí? se llamaba cabildo abierto y cabildo cerrado cabildo cerrado era solamente digamos lo ordinario los cabildantes y Cabildo Abierto, cuando había un problema muy grande o muy importante, se convocaba al pueblo para que entre todos tomen la decisión. Por eso lo del campanario. Entonces hicieron sonar las campanas del Cabildo. El pueblo curioso acudió y se asoma a, al balcón Antequera y les muestra la carta. Dice, pueblo seno yo les convoco para esto. Aquí el gobernador de Buenos Aires me ordena devolver esta provincia a Balmaceda. Pero yo les pregunto a ustedes, que son el pueblo, ¿ustedes qué quieren hacer? Aquí vamos a hacer lo que ustedes decidan. ¿Quieren que le devuelva al Paraguay ante, a Balmaceda, sí o no? Y ese pueblo, por supuesto, respondió: de ninguna manera, no. Ahí tenemos la revolución comunera: el común, el pueblo que se subleva ante un líder decidido. Y bueno, después que hace, Buenos Aires envía un ejército para conquistar el Paraguay a, al mando de García Ross, se, li, se libra una gran batalla allá a orilla del río Tebicuárez, son derrotadas las tropas enviadas por Buenos Aires, Antequera es nombrado gobernador del Paraguay y le dan el título Salvador de la Patria y, y durante ese tiempo Paraguay fue libre, hasta que finalmente... Bueno, se envió con el Paraguay una expedición ya demasiado grande. El mismísimo gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, se puso a la cabeza de esa expedición y sabiendo ante que era que iba a ser inútil cualquier tipo de resistencia, ahí decidió abandonar el Paraguay para evitar un inútil derramamiento de sangre. Se presenta luego a Charcas, ahí es enviado a Lima, donde estaban las autoridades virreinales y ahí condenado a muerte. Pero Antequera fue, eh, durante todo el siglo XVIII, el primer héroe popular del Paraguay. Y creo que si, si de Hernandarias rescatamos la honestidad y el celo que tiene que tener un gobernante por su país, de Antequera, rescatamos la soberanía popular. El, el gobernante debe preocuparse de que se haga siempre la voluntad del pueblo o jugar siempre de acuerdo a los intereses del pueblo. Qué gran diferencia también, ¿no? Por eso hasta te da un poco de rabia conocer a estos personajes porque no podés, pues evitar hacer las comparaciones pertinentes y se te cae el alma por el suelo tenemos héroes para imitar pero a patada como se dice pero a ninguno imitamos ¿qué te parece Antequera?
0: yo no había conocía la historia o sea, de la revolución de cómo se ha dado pero eh, todo el, el digamos lo que había detrás y, y este eso que me había comentado de, de que cuando recibió la carta de Buenos Aires y le llamó al pueblo, es como una película por ahí, esa, esa escena. O sea, y esa pues, eh, es
1: la acción típica de los comuneros. Sí. Acá se hace lo que el pueblo decide, no lo que uno decide.
0: Y eso sí. tuvo su... Yo creíamos que la, la revolución comunera que eh, tuvo, así como dice, eh, él fue un héroe popular más de esa o incluso más allá de, de, de su muerte y digamos que eso también dejó como las semillas para la independencia más adelante ¿verdad?
1: claro claro eh, lo de héroe popular trascendió al paraguay ¿En
0: serio?
1: mira que cuando él fue llevado a Lima porque en esa época paraguay pertenecía políticamente al virreinato del Perú por lo tanto, la ciudad de Lima era la que tenía máxima autoridad sobre nosotros. Posteriormente, España crearía el Virreinato del Río de la Plata y Paraguay pasaría a pertenecer. Pero en esa época todavía pertenecíamos al Virreinato del Perú. Y hasta ahí llegaban las hazañas de Antequera y los comuneros del Paraguay. ¿Por qué eran héroes, digamos, continentales? Porque todo el mundo pensaba y decía... En Paraguay están haciendo lo que todos nosotros desearíamos hacer Ese. y no nos animamos. Es por eso que cuando Antequera llegó a Lima era considerado una especie de héroe popular ya en esa época. Y te digo más, los limeños, y yo creo que tampoco hemos dado nunca las gracias a los limeños, porque ellos ya consideraron a Antequera como un héroe, y decidieron que no sería ejecutado. Cuando eh, corrió la voz de la sentencia de muerte, la ejecución se iba a llevar a cabo en la plaza central de Lima, los limeños dijeron, no señor, acá no lo van a matar queda nosotros nos vamos a oponer. Y se hizo todo un plan para que el pueblo acudiese en masa aquel 5 de julio de 1731 a la plaza para... Eh, evitar Boicotear el, La ejecución de Antequera El plan era el siguiente Iban a salir de la cárcel Los dos condenados Los dos líderes de la Revolución Comunera del Paraguay Que eran José de Antequera Y el paraguayo Juan de Mena Los dos Iban a salir a caballo Llegarían a la plaza Ahí ya estaba formado el cadalso La gente ya Estaría atestada y el plan era este. Al entrar a la plaza, un fraile franciscano daría la señal. Se pondría delante de los condenados y levantaría en alto una cruz, gritando la palabra piedad. Esa era la clave para que toda la multitud arme un bochinche, una confusión tremenda, entorpecer totalmente a los guardias Provocando así la fuga de los condenados. Y dicho y hecho, llegan los presos a la, los reos a la plaza, sale el fraile, levanta la cruz, grita piedad, empieza el desmadre, ante que era enseguida se da cuenta de la situación y espolonea a su caballo y sale huyendo. Pero como decimos, nadie muere en la víspera, ni antes ni después, cae muerto por una bala perdida. ¿En serio? En serio. Porque se produce la confusión, los guardan disparan aquí y allá, y una bala perdida le da antequera, con tanta mala suerte, que lo mata allí mismo. O sea que... luego En esa fecha. Pero para que se cumpla la sentencia, el cadáver fue decapitado. Ah. Por decirte, la, la simpatía de que gozaba antes que era incluso allá en Lima.
0: Hija, pero impresionante su historia, porque yo pensaba que a él, bueno, que le mataron, o sea, le les condenaron a muerte, pero no sabía que le, le intentaron rescatar y que sí, en, ese, sí. en ese intento se, se murió, pero... Qué, qué impresionante. Pero... Y lo que restacato de él, es, bueno, justamente la, la determinación también que él tuvo de uno de que como él fue enviado a verificar ¿verdad? La, el, las irregularidades que tenía el otro gobernador que estaba acá, y él en su función agarró y, y, y ejerció el, el, el poder y le dio el poder al pueblo, ¿verdad? ¿Vos su... qué crees que haría hoy
1: un alto funcionario del Poder Judicial? ¿Qué?
0: Eh, <risa> no ya no, no sé ni qué pensar. Eso, como ya he dicho, las comparaciones risa? son odiosas. Las comparaciones, más aún ahora sabiendo cómo, cómo estos personajes de, 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 de la historia eran. O sea, te da así un poco de tristeza, pero también, hija, te, te da,
1: tristeza, te da rabia y al final risa.
0: Sí, exactamente. Es todo al ese pararlos, proceso. Es simplemente todo ese típico. proceso. Hija de mil, pero qué, qué impresionante, porque lo de lo, lo de Antequera fue, o sea, fue una cosa de locos, literal, porque animarse a, a, a hacer eso contra el El, el, el mayor efecto del mundo. Y claro, en esa época, o sea, era una cosa de locos, ¿verdad? pero bueno, tuvo también, como de, de, después de, de, incluso después de muerto, tuvo su, su efecto, ¿verdad? Acá.
1: Y esa idea, porque siempre vos podés matar a los hombres, pero no matás las ideas. Uh -huh. Esas Exacto. ideas permanecieron siempre en Paraguay hasta que finalmente se hizo realidad con la revolución de 1811.
0: Por más que, le, que, que después de esa revolución le dieron con todo a Paraguay. O sea, le, claro. le, le quitaron muchísimas cosas.
1: Justamente para evitar nuevas
0: revoluciones. Uh
1: -huh. Sí, nos aplastaron, pero la idea quedó latente.
0: Y es impresionante cómo, cómo la, esa idea trascendió el tiempo, o sea, y, y por más de que haya muerto hace no sé cuánto tiempo, si sí, yo pero trascendiendo ahí, que, Y en no otro posible. momento
1: probablemente hablaremos de lo que fue la independencia del Paraguay, pero Paraguay fue el único país que luchó por su independencia eh, sin, sin ayuda. Mm sin intervención de organizaciones por ejemplo en el, eh, la de los masones
0: la ah, masonería
1: está detrás de la independencia de todos los países americanos
0: Memo San Martín Paraguay. San Martín, Bolívar
1: Washington, todos Paraguay no tuvo masones Paraguay se independizó a pura fuerza aquí de los perros nosotros ni ni nos inspiró nadie, ni recibimos la ayuda de nadie, ni contamos con ninguna organización secreta. Eran esos ideales que desde el principio el Paraguay ya tenía dentro de su pensamiento, ya formaba parte del ser paraguayo. El ideal comunero nunca se olvidó, a pesar de que casi casi nos borraron del mapa para evitar sí. una nueva revuelta, pero la idea permaneció y finalmente floreció en 1811, floreció y dio
0: su fruto. Pero qué impresionante eso del poder de las ideas, porque sí. en esa época, o sea, uno ya éramos mediterráneos, o sea, no teníamos acceso a, por ejemplo, los libros, que de, creo que en esa, no sé si es la misma época de tiempo, pero la idea, la ilustración de... de
1: y en Europa de, se estaba dando. Sí,
0: pero se no llegaba dando. eso acá. Y además, también, eh, algo que había, había leído, que a Paraguay, durante muchas veces, durante la época colonial, le negaron la oportunidad de la universidad. Nunca le dejaron crear Creo que en la época Hernandaria que, que se quería ya crear una universidad. ¿no? Sí, sí,
1: Paraguay no, no pudo fundar universidades.
0: Y a pesar Siempre de eso.
1: Ese resquemor, la más cercana, era la de Córdoba. Sí. Todos los paraguayos que obtuvieron títulos universitarios es porque fueron a estudiar a Córdoba,
0: a Argentina. Y con todo eso, esa idea sobrevivió. Sí. Impresionante. O sea, te da así como piel de gallina porque con todo por eso. Y, son personajes eso, que
1: hay que rescatar del olvido. Hay que volver a inspirarse en ellos, volverlos a poner de moda. Por más que a los de arriba no les convenga para nada. Pero tenemos que sacarlo de la tumba, de la tumba del olvido.
0: Exactamente. Y recordar
1: quiénes somos.
0: Exactamente. Y sí, porque como te digo, de, desde el... O sea, nosotros llevamos nuestra sangre el, ya toda una historia además de, de prácticamente casi 500 años, ¿verdad? Que comparando como, como el, las comparaciones son odiosas, pero viendo la situación en la que estamos ahora, ¿verdad? Que, que las personas que nos gobiernan, eh, uno no nos representan y no son aptas, no son idóneas y, y cada vez te sorprenden, no por lo bueno que hacen, sino por lo el, cada vez lo más desastre que hacen claro, y al mirar es, a la historia
1: el, el abismo que separa a nuestros héroes de los políticos de hoy es que la política se ha convertido en un negocio es eso un político yes. es un empresario, es un hombre de negocios la política es un medio para generar ganancias y no les importa más que eso no y es ni ahora estamos hablando de ganancias honestas Quiero ser político para robar a manos llenas. Lo que es el pueblo me da por la tangente que se pudra mientras yo tenga con qué llenarme los bolsillos. Entonces es que lastima mucho eh, el, el mirar a qué han reducido estos bandidos. Este Paraguay tan orgulloso, tan heroico, tan grande de otros tiempos con, con personajes a los que no le llegamos ni a la zapatilla y ver finalmente en manos de quienes estamos. Imagínate, gente que enarbolaba ideales, parece fantástico esto, ideales como la libertad, la voluntad popular, la independencia, la soberanía, y hoy solamente interesa comer plata, ganar, ser corruptos, tener el poder solamente para favorecerme a mí te dan ganas de, de ser el doctor Francia y fusilarlos a todos en una <ríe> plaza pública. Pero
0: bueno. Exacto. Yo creo que, que no soy el único con esa <ríe> con esas ganas, ¿verdad? Mira, pero... Si,
1: si estos bandidos siguen jorobando así, un sí. día va a terminar esta podrida paciencia también de nuestro pueblo. No hay que
0: abusar de la
1: paciencia del pueblo. Que yo creo el que de
0: la el, 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 el pueblo paraguayo puede parecer manso, tranquilo, pero llega un momento en que explota y ya
1: Eso, hay que acordarse más de Don José de Antequera.
0: Exactamente, porque justamente, y, y también un poco para, para cerrar este capítulo, porque yo creo que con estos tres eh, personajes... Como primera que, parte. Como primera parte, sí. eh, es espectacular, ¿sabes, ¿sabes por qué? Porque justamente, viendo la situación ahora que tenemos con nuestros... Eh, políticos, y, no, y, y la, la sociedad en general, ¿verdad? porque también los políticos siento, muchas veces también son un reflejo de, de lo que es la sociedad, ¿verdad? Muchas veces como te da un poco de desesperanza ¿verdad? De, de decir, de la choque, que cada vez estamos peor, ¿verdad? De, y viendo y conociendo la historia de, de cómo eran las personas del pasado, los, los personajes del pasado, ¿verdad? Y, y qué, 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 qué hicieron que sea recordada, ¿verdad? Porque Imagínate, por ejemplo, el de Antequera fue hace casi 300 años y seguimos hablando de él. ¿Por qué? justamente por el poder de la idea que transmitió por la por lo que por, por todo lo que hizo, ¿verdad? Y creo que eso es inspirador, o sea, debería ser inspirador también para para todos, todos los, todos los paraguayos, todas las personas que escuchan. Porque eso también de decir, bueno, si estas personas pudieron, ¿verdad? En un mundo mucho más difícil que ahora, porque ahora tenemos todo fácil, tenemos tenemos todo básicamente. Y inspirarnos en ellos para decir que, bueno, hay todavía esperanza de mejorar este país. Porque si nos vamos a resignar a que, bueno, todo va a ser igual, los políticos van a, ser, van a seguir siendo siempre lo mismo, vamos a estar en, en un abismo que nunca vamos a salir, vamos a acabar más a hondo el pozo. Y creo que por eso es importante conocer la historia de Sí, personajes.
1: una acotación nomás: lo que decías, que hoy tenemos todo, era más fácil ser revolucionarios en esa época que hoy. Mm. Hoy tenemos, como te decía al principio, mucha farándula, mucho WhatsApp, mucha red social, mucho Netflix. O sea, tenemos demasiados factores idiotizantes que te dicen, "Ah, viejo, qué importa, no es tu problema, o pasala bien, andate a la farra. Chupa, hay COVID, no importa, vamos a farrear de todos modos. Y mientras los perros tengan su farra y su cervecita y, y su WhatsApp, el mundo de... no somos como el Titanic, el barco se hunde y la orquesta sigue tocando.
0: Exactamente. Y sí, porque justamente esa, esa comodidad como que no, nos fue masajeando y así, y no, nos fuimos olvidando de. Hay que de, espabilarse. De ese. Que... Y sí. Y,
1: Levantarse
0: de pronto, lavarse la cara, echarse una ducha de agua fría y despertarse. Exactamente. Y, y, y justamente eso, como había mencionado. Yo creo que también ahora en, en estos tiempos en los que vivimos, y como habíamos hablado un poco antes de, de comenzar, ¿verdad? de que se van perdiendo la, la cultura de, de cada país, de cada, de cada zona, ¿verdad? Y es porque también se, se va perdiendo como ese sentimiento de nación de pertenecer a algo más claro. grande que uno solo, o sea, la, porque todas estas tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, las la redes sociales, todo, todo lo que hace te, te, te vuelven como más egoísta en cierto sentido, ¿verdad? Y te olvidas que estás en un país. Y en la una historia comunidad.
1: es el custodio de nuestra identidad.
0: Exactamente. El día en que
1: perdamos nuestra historia, perderemos también totalmente nuestra identidad. Ahí dejaremos de ser paraguayos.
0: Sí. Y eso es, y, y creo que justamente de el, el, ese, ese sentido de comunidad, de, de decir, pertenezco a esta nación, pertenezco a, a, a este grupo, a, a, a algo como te digo, algo que sea más grande que uno mismo, ¿verdad? eso es algo que yo veo que se va perdiendo muchísimo en esta sociedad y que, y que no, no sé dónde puede llevar.
1: O sea, en pues, una globalización boba, porque nos quieren meter dentro de, de una falacia. Hmm. todos somos una misma nación mundial toda la humanidad somos un mismo pueblo, no señor no hmm. es cierto, cada pueblo tiene su identidad y cuando digo esto estoy diciendo cada pueblo tiene su propia riqueza que donar a los demás, ahora hay una intención detrás de borrar las identidades culturales de cada nación para globalizarnos y hacernos todos la misma cosa y acá en Paraguay tenemos que decir, no, señor, no vamos a dejar de ser paraguayos nunca. No nos van a globalizar, no nos van a robar nuestra identidad. Y aquí la historia juega un papel fundamental. Por eso es importante no caer en las historietas del dice qué o lo que nos enchufan las ideologías, sino ir a la historia real. Recordar verdaderamente nuestro pasado como fue, no como algunos nos lo quieren pintar.
0: Y hacer honor a, a, a justamente a, a lo que habíamos hecho en el pasado, porque, como, como había comentado hoy, la revolución comunera, o sea, ese, esos ideales siempre estuvieron acá de, de, de oponerse ante, lo, ante el poder absoluto, ante el poder eh, injusto, en cierta forma, ¿verdad? Y, y creo que ahora estamos en una situación similar. O sea,. Como, hay ciertas claro. cosas que, que, se, que se replican,
1: ¿verdad? Hoy estamos Ahora, ¿verdad? inclinados ante el señor dinero, sí. quienes manejan esas finanzas. Lamentablemente, eh, y, y quiero decir, esto ya aunque le pique a muchos, pero lamentablemente esta orgullosa república que ha dado tantos héroes se ha convertido en el prostíbulo regional. Sí. Hoy Paraguay es un gran prostíbulo. Es decir, aquí todos se compran, todos se venden, aquí todos tienen un precio. Aquí lo arreglas todo con una coima, pagando aquí, pagando allá. Y es lamentable porque no éramos así. Eso más lo último que quiero decir, no éramos así. Y tenemos que dejar de ser el prostíbulo que somos hoy y recuperar otra vez ese orgullo nacional. Dejar de babear tanto por la plata, por el amor de Dios, y recuperar nuestra verdadera identidad
0: nacional. Es que es importantísimo. Esa es, es importantísimo porque si no, vamos a desaparecer. O sea, la, la identidad hoy va, va a desaparecer porque, o si no, si, si, si vamos a tener el dinero como, o sea, como, como ya he mencionado, Que ahora Paraguay es un... Si quieres lavar tu plata, vení acá. Si quieres, Somos la María y de la región, viejo. Sí. Somos la María y de y que, la región. ¿Qué que, que, se te, que se te recuerde a, a, así, ¿verdad? A un país que en otros tiempos, ¿verdad? Y con toda la historia que tiene es, es insultante. ¿no? No, no, no encuentro palabras exactas para describir verdad, esa decadencia que, que hubo. verdad, Y que por eso creo que es importante otra vez mirar lo que se hizo en el pasado. Inspirarnos en eso también para no perder esa esperanza de que se pueden mejorar las cosas, creo que es importantísimo y bueno con esto quería terminar, profe, este capítulo este, creo que podemos hacer una, un, no, una serie no de capítulos podemos,
1: debemos, vamos,
0: debemos, debemos hacer.
1: seguir haciendo Después vamos a tocar el periodo independiente y los grandes personajes a partir de esa época
0: sí, porque es importantísimo, porque hoy tocamos al principio, tocamos tres grandes personajes que, que no, no, no son polémicos
1: porque no se los conocen Exactamente. que lleguemos es... a los personajes que sí son más o menos conocidos sí,
0: pero es un buen comienzo y yo creo que también es importante que, yo creo que, creo que la gente le, le, como te dije anteriormente eh, el capítulo que, que habíamos hablado junto tuvo, tuvo muy buena recepción por parte de la gente y, y espero que también esto le, le haga como que pensar y decir escucha ¿Cómo era antes las cosas? A conocer esta historia y decir, bueno, se puede hacer cosas mejores. Así que te quería agradecer, profe, por tu tiempo, por tu conocimiento, que es impresionante y eh, da mucho gusto escucharte. Uh, la bueno, forma bueno que... te
1: agradezco a vos, Álvaro, una vez más, te agradezco eh, que me hayas invitado y espero que me sigas invitando porque claro. es una cosa de la que tenemos que hablar. Tenemos que hablar y como yo siempre le digo a mis alumnos en mi aula, no se queden ...con lo que el profesor dice... ...estamos sí. en la época de los opinólogos... ...y todo el mundo de pronto es historiador... ...yo le digo no, no se queden con lo que el profesor dice... ...esto que hablamos hoy... ...tómense la molestia de investigárselo por su cuenta... ...no se me vayan sí. a Wikipedia ni a YouTube... ...busquen en libros... ...y vean... ...si lo que le dijo el profesor... ...es verdad o es mentira... ...y lo mismo digo yo a todos los que ahora nos están viendo y escuchando... ...no se queden, no crean... ...lo que aquí decimos... Les dimos las pistas, investigan ¿no? y van a sorprenderse aún más cuando se encuentren con los documentos reales. Es que los libros también son otros grandes olvidados que están ahí haciendo sí. polvo.
0: Es importantísimo. Bueno, un, sí.
1: un, un saludo muy grande para todos, especialmente para Álvaro y ojalá que nos volvamos a ver pronto.
0: Sí, totalmente, profe. Como te digo, ya, ya tomo tu palabra que vamos a seguir con esta serie de, de grandes héroes de, de, de la historia paraguaya y, y bueno eh, a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias por, por seguir este podcast, estamos en Youtube, estamos en Spotify así que nada, eh, muchas gracias profe por tu tiempo y nos vemos en un siguiente episodio genial, dale Álvaro chau chau, dale profe, chau chau